0: Bausparvertrag. Lohnt sich das heute eigentlich noch? Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich um Bausparen. Du merkst es an meiner Stimmlage, Bausparen ist für mich persönlich nicht das spannendste Thema, aber nichtsdestotrotz, es kamen einige Fragen dazu zum Thema Bausparen, deswegen werde ich es natürlich heute behandeln und auf alle Vor- und Nachteile hinweisen, so dass du für dich eine Entscheidung treffen kannst, ob sich für dich ein Bausparvertrag lohnt oder ob du dich mit dem Thema gar nicht erst großartig beschäftigen möchtest. Zum einen muss man sagen, dass Bausparen natürlich ein, ja, eine Art Finanzfossil aus längst vergangenen Tagen ist. Es gab klassische Gründe für einen Bausparer, zum einen die Kapitalanlage und Zinssicherheit beim Bau des Eigenheims und heutzutage ist der Bausparer dafür eher nicht mehr so empfehlenswert. Warum? Die Bau- und Sparzinsen sind inzwischen so stark gesunken, dass das ganze Konstrukt äh, ja eher nur noch eine sehr geringe Daseinsberechtigung hat, aber es hat noch eine Daseinsberechtigung, sonst würde das Produkt ja nicht mehr existieren. Erstmal die Gründe, warum sich Bausparen meistens nicht mehr lohnt. Zum einen muss man sagen, dass Bausparen und Kapitalanlage miteinander nichts mehr zu tun haben denn der Guthabenszins für das angesparte Kapital bei neueren Bausparverträgen ist eher sehr gering. Die Wirtschaftswoche spricht von mikroskopischer Zinsrendite und die Verbraucherzentrale bringt ein Rechenbeispiel aus der Beratungspraxis mit einem Guthabenszins von 0,25% per annum. Die übliche Abschlussprovision für einen Vermittler sind meistens 1% der Bausparsumme. Und das frisst die niedrigen Gewinne durch die Zinsen meistens komplett auf. Denn wenn der natürlich der Vermittler was verdienen will, dann muss er natürlich mit dir eine hohe Bausparsumme abschließen, sonst lohnt sich das Ganze für ihn nicht. Machen wir mal ein Rechenbeispiel, das habe ich auch bei der Verbraucherzentrale gefunden. Das ist ein Praxisbeispiel, wir nehmen mal eine Bausparsumme von 10.000 Euro. Da entstehen Abschlusskosten von 100 Euro. Wir haben einen Guthabenszins von 0,25%. Eine monatliche Sparrate von 50 Euro. Dann dauert es 8,5 Jahre, bis der Vertrag zuteilungsreif ist. Das heißt, da ist quasi die Vertragspflicht erfüllt und man könnte auf das Guthaben sowie das dahinter steckende Darlehen zurückgreifen. Da hat man ein Guthaben von 5.155 Euro erreicht. Davon 55 Euro Zinsen minus der 100 Euro Abschlusskosten sind minus 45 Euro. Das heißt, du bist immer noch mit 45 Euro im Minus seit 8,5 Jahren. Also trotz 8,5 Jahre Laufzeit hast du immer noch keine schwarze Null dastehen. Da fragt man sich natürlich warum soll ich dann den Bausparvertrag abschließen? Im Übrigen muss man auch sagen, dass natürlich dadurch auch bei den Bausparvermittlern eine Anreizproblematik entsteht, denn wenn man das Produkt Bausparvertrag abschließen muss, dann versucht man natürlich nicht nur auf Bausparsummen von 10.000 Euro zu kommen, sondern auf deutlich mehr und da ist die Frage, ob man das natürlich jetzt der ähm, 60-jährigen Frau noch verkaufen sollte, ob sie jemals ihre 50, 60, 70, 80, 100.000 Euro Bausparsumme jeweils zuteilungsreif bekommen wird, geschweige denn, wie viel Geld sie denn da reingesteckt hat, anstatt das vielleicht am Markt sinnvoll arbeiten zu lassen. Dann gibt es noch den Anreiz Fördermittel. Es gibt die sogenannte staatliche Wohnungsbauprämie. Das sind pro Jahr höchstens 45 Euro für Singles und ca. 90 Jahre für Paare. Und die wird am 1.1.21 übrigens auf Rund 70 Euro bzw. rund 140 Euro angehoben, um das Produkt Bausparen wieder etwas attraktiver zu machen. Allerdings ändert sich am Zinsniveau natürlich nichts. Man kann auch die vermögenswirksamen Leistungen vom Arbeitgeber in den Bausparvertrag stecken. Ähm, da kriegt man natürlich auch noch Zuschüsse von bis zu 43 Euro pro Jahr. Allerdings gibt es da natürlich auch die Möglichkeit, die vermögenswirksamen Leistungen in einen schlanken und effektiven und profitablen Fondssparplan zu stecken, dann hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich mehr von deinem Geld. Da muss man sagen, dass die Flexibilität ja eher eingeschränkt ist beim Bausparvertrag, denn wird weniger angespart als vereinbart, dann musst du länger auf die Zuteilung des Kredites warten und die höheren. Sparraten, also wenn du mehr sparen willst, das muss oft vertraglich vereinbart werden und es können dadurch auch zusätzliche Kosten oder eine Änderung der Konditionen zur Folge haben. Es gibt ja auch Verkaufsargumente zum Thema Bausparvertrag. Das wirst du vielleicht schon mal ähm, an der einen oder anderen Scheibe an deiner Bank gesehen haben, dass es da verschiedene Werbeplakate gibt. Ähm, das Argument aus Angst Steigende Bauzinsen ist aus unserer Sicht eher unwahrscheinlich auf den äh, mittelfristigen Zeitraum, denn es gibt einen theoretischen vor Vorteil beim Bausparvertrag, so ist das Ganze auch konzipiert, dass der Kreditnehmer sich bis zur vollständigen Tilgung des Darlehens und sogar schon Jahre vor der Kreditaufnahme einen niedrigen Kreditzins sichert. Das heißt, an dem Bausparvertrag hängt hintenrum dann dieser Kreditvertrag dran, und da kannst du dir den günstigen, heute günstigen Kreditzins sichern. Aber man muss sagen, wie ist es denn jetzt in der Praxis? Egal wohin du schaust, die meisten Ökonomen halten steigende Bauzinsen in den nächsten 5 bis 10 Jahren eher für sehr unwahrscheinlich. Und der Vorteil der Zinssicherung verpufft natürlich damit. Gleichzeitig musst du aber dann auch den Preis als Bausparkunde für den praktisch wertlosen Vorteil der Zinssicherung zahlen und dein angespartes Kapital ist dann in dem gering verzinsten Bausparvertrag gefangen und da entstehen natürlich sehr, sehr hohe Opportunitätskosten, wenn du das Geld sonst am Markt angelegt hättest und hättest für dich arbeiten lassen. Gibt es dennoch Menschen, für die sich ein Bausparvertrag lohnt? Ja. Wen, für wen lohnt sich das Ganze? für sehr, sehr, sehr sicherheitsbewusste Menschen, denn erfolgreiches Geldmanagement folgt nicht immer nur rationalen Argumenten, sondern es muss sich auch immer im Rahmen deiner individuellen Komfortzone bewegen. Und wer so viel Wert auf die Zinssicherheit des Bausparvertrages setzt und nur damit ruhig schlafen kann, der sollte ruhig seinen Bausparvertrag abschließen. Oder auch vielleicht der ein oder andere, der die das Sicherheitsbewusste und aber auch Planbare ähm, verknüpfen möchte. Wer zum Beispiel sagt, ich möchte eine Modernisierung in x Jahren anstreben bei meiner bestehenden Immobilie, dann kann man das Ganze auch ähm, noch planen, indem man sagt, ähm, bei einer Renovierung oder Modernisierung einer Immobilie in absehbarer Zukunft kann ich mit meinem durchschnittlichen Bauspardarlehenszins bei 2,5% vielleicht was einsparen, weil ich ganz große Angst habe, dass die Zinsen in Zukunft steigen, dann kann das durchaus für einen ruhigen Schlaf sorgen. Aber ja, wie gesagt, ich persönlich halte das eher für recht unwahrscheinlich, dass das so eintritt, geschweige denn, dass du doch sehr hohe... Opportunitätskosten hast, weil du natürlich dein Geld auch anderweitig in der Zwischenzeit arbeiten lassen kannst. Aber wer ganz ruhig schlafen will und ähm, keine Risiken eingehen will oder nur ganz geringe, der sollte sich vielleicht dann damit beschäftigen und sich das Thema Zinssicherheit auf einen langen Zeitraum sichern. Was sind bessere Alternativen? Zum einen natürlich die Kapitalanlage. Denn bei einer Rendite von rund 0% oder sogar Negativrenditen, ähm, diese zu schlagen, dass ähm, ne, Negativrenditen bei, wenn du die Abschlusskosten mit den Zinsen verrechnest, wie hier in unserem Beispiel, das ist tatsächlich heute nicht so schwer. Und da solltest du natürlich einen Berater haben, der ähm, in deinem Sinne mit dir gemeinsam eine Kapitalanlage findet, dein Depot, dein Portfolio so aufstellt, dass du positive Renditen erwirtschaftest und auch eine gewisse Streuung ähm, in deinem Portfolio hast, die zu deiner Risikoaffinität passt, dass du dich in deiner Wohlfühlzone befindest und auch lange dein Investment behältst und damit auch dein Geld lang für dich arbeiten lassen kannst. Zum anderen ähm, kannst, du dir, kannst du dir auch Flexibilität beim Kapitalaufbau für den Immobilienkauf sichern, wenn du zum Beispiel ein Tagesgeldkonto abschließt. Mach ein Tagesgeldkonto, leg da das Geld drauf, das hat mehr Flexibilität als ein Bausparer, die Zinsen sind ähnlich, die sind nahe Null und deine Sparbeträge, die du jeden Monat darauf packst, können beliebig angepasst werden und sollte der Tag kommen, wo du sagst, jetzt möchte ich mir eine Immobilie kaufen und brauche dafür ein bisschen Eigenkapital, vielleicht für die Kaufnebenkosten, den Rest finanziere ich, dann zapfst du dein Tagesgeldkonto an und nutzt das, um dein Investment auf die Beine zu stellen und deine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Es gibt auch andere Möglichkeiten für die Absicherung gegen steigende Bauzinsen, denn wenn du dich trotzdem gegen den unwahrscheinlichen Fall steigender Bauzinsen absichern möchtest, solltest du auf eine vernünftige Tilgung achten, denn wer sich angemessen schnell entschuldet, wird von steigenden Zinsen natürlich nicht so hart getroffen. Wenn du also in der Lage bist, bei deiner Immobilie den Kredit auch in einem angemessenen Maß zurückzuführen, dann ist es natürlich so, dass wenn deine Zinsbindung in 10 oder 15 oder 20 Jahren ausläuft und die Restschuld ist im Verhältnis zu deinem Gesamtvermögen, auch in Bezug auf die Immobilie, nur noch sehr gering, dann wird dich ein höherer Zins, der eventuell eintreten kann, nicht so hart treffen, wie wenn du zum Beispiel die Immobilie nur sehr gering tilgst oder versuchst auf Krampf bei deiner Kapitalanlage Immobilie jeden Monat ein paar hundert Euro irgendwie ähm, an Cashflow rauszuziehen, das wird viel gemacht im, in, im Netz, das weiß ich, dass da viel darüber gesprochen wird, dass man sofort jetzt Cashflow erzeugt. Ähm, ich persönlich bin ähm, kein Fan davon, gerade wenn du im Vermögensaufbau bist, denn da solltest du natürlich zusehen, dass du deinen Kredit ähm, auch in einem angemessenen Verhältnis zurückführst und demnach dann auch bei einem Verkauf, davon zu profitieren, eine hohe Rückführung der Restschuld zu haben, sodass du eben die Differenz zwischen Verkaufspreis und deiner Restschuld, dass sich das richtig lohnt und du dadurch viel Eigenkapital und das möglichst sogar noch steuerfrei nach zehn Jahren und einem Tag aufgebaut hast und du viel Freude an deinem Vermögensaufbau hattest. Denn in der Regel ist der Vermögensaufbau die Phase, wo wir eher jung sind, eher mehr Geld verdienen, und unsere Fähigkeiten ausloten und erweitern und verbessern. Und das ist die Phase, wo wir auch gerne mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen können. Wir sind ja letztendlich Investoren, wir wollen vom Sparer zum Investor werden und ein Investor, das steckt schon dahinter, der muss auch investieren, der muss Geld in die Hand nehmen und je besser du darin bist und je länger du darin durchhältst, umso ein größeres Vermögen schaffst du dir auch. Deswegen ist es wichtig, du kannst das Risiko der steigenden Bauzinsen selber steuern, indem du auch eine Rückführung deines Darlehens gezielt vornimmst und da nicht heute um die 100 Euro mehr pro Monat buhlst, die du vielleicht durch eine Immobilie bei niedriger Tilgung bekommen kannst, sondern mach das vernünftig, führe deine Kredite zurück und nutze dann den großen Puffer, den du dir damit erschaffen hast, um vielleicht später eine größere Immobilieninvestition oder dein Depot zu bespeisen, sodass du in Richtung finanzielle Freiheit auf sicheren Beinen steuerst. Hat dir die Folge gefallen, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und wenn du jemanden kennst, der sich mit dem Thema Bausparen gerade auseinandersetzt oder, setzt oder der seinen Bausparer schon hat und sagt, Mensch, macht das überhaupt Sinn, dann schick die Folge hier gerne weiter, er wird sich sicherlich bei dir bedanken und wenn du jemanden suchst, der mit dir den Bausparvertrag mal durchleuchtet, ob du damit noch auf dem richtigen Weg bist, dann schreib mir gerne eine Mail an schuster.capitalreinvest.de. Die Mail ist auch nochmal in den Shownotes drin. Und dann kann ich dir gerne einen Berater aus unserem Netzwerk empfehlen, der ganz in deiner Nähe ist und dir da bei dem Thema behilflich sein kann, sodass du eine sinnvolle Entscheidung für dich triffst. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, eine Woche dauert es nur noch, dann abonniere unseren Kanal. Bis dahin, dein Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne eine Mail an schuster